0: Hallo, mein Name ist Terry Reinke und ich bin heute zu Gast bei Natürlich Stefan. Meine Empfehlung, folgt dem Podcast doch gerne auf dem Kanal, auf dem ihr mich gerade hört, zum Beispiel auf Spotify oder Apple. Dann seid ihr immer informiert, wenn eine neue Folge online geht. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören.
1: Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten, abseits vom bekannten Polit-Talk, werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich, Stefan. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Natürlich Stefan. Schön, dass ihr Zeit findet und schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört. Wie ihr wisst, ich mache diesen Podcast ja nicht alleine, sondern ich hole mir immer eine spannende und interessante Person, mit der ich mich unterhalte und ich freue mich sehr dass ein Jahr vor der Europawahl ich eine tolle Interviewpartnerin gefunden habe, nämlich die Terry Reinke. Die ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament und ein Gewächs aus Nordrhein-Westfalen. Hallo Terry, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: Terry, wir stellen dich erstmal vor. Du bist ein Kind des Ruhrgebietes. Du bist nicht nur in Gelsenkirchen geboren, sondern auch aufgewachsen, glaube ich. Sonst widersprich
0: mir. So, in Gelsenkirchen und Umgebung. Aber ich bin in Gelsenkirchen zur Schule gegangen.
1: Du bist am 9. Mai geboren. Das, ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht mehr so aus dem Kopf. Aber das ist ja der Europatag. Das heißt, Europa ist dir ja wirklich in die Wiege gelegt worden.
0: Ganz genau. Das war auch in, in der letzten Europawahl immer dann... Der Eingangssatz in den meisten Artikeln, in den Interview-Anteasern, dass ich am Europatag geboren bin und eben dann fürs Europaparlament kandidiere. Also ja, es scheint irgendwie mir in die Wiege gelegt
1: worden zu sein. Magic. Du hast Politikwissenschaft studiert in Berlin und Edinburgh oder Edinburgh. Du warst im Bundesvorstand der grünen Jugend, ein paar andere Jobs gemacht und seit 2014 bist du Mitglied im Europäischen Parlament. Jetzt Fraktionsvorsitzende. Ich fange mal mit der ganz großen Frage an. Was bedeutet Europa für dich, Terry?
0: <lacht> ich würde sagen, für mich bedeutet Europa vor allem zu Hause, weil ich auf diesem Kontinent an den unterschiedlichsten Ecken mich sehr zu Hause fühle. Und das ist ein Zuhause, was ich sehr zu schätzen gelernt habe, weil es doch in den meisten Teilen sehr demokratisch und sehr freiheitlich zugeht. Und ähm, das ist was, was mir, mir in meinem Leben sehr wichtig ist. Und das zu bewahren, Dafür bin ich auch fürs Europaparlament angetreten und versuche, das so gut es geht hinzubekommen.
1: Und wie feierst du den Europatag und deinen Geburtstag? Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wie kriegt man das denn unter einen Hut?
0: <lacht> nee, dieses Jahr bin ich im Europäischen Parlament und höre dann einer Rede vom äh, Bundeskanzler zu, weil der zum Europatag ins EP kommt. Aber normalerweise versuche ich nicht nur politische Termine zu machen, aber das ist relativ schwierig, weil natürlich alle Schulen und alle Organisationen denken, ach ist Europatag, da laden wir uns mal ein paar Europaabgeordnete ein. Deswegen normalerweise bin ich unterwegs und diskutiere mit SchülerInnen über Europa oder besuche unterschiedliche Projekte. Aber das ist ja auch cool. Also mir macht mein Job sehr viel Spaß und deswegen freue ich mich da auch immer drüber.
1: Du bist viel unterwegs, du bist auch viel in Nordrhein-Westfalen unterwegs, äh, ich auch. Und ich stelle da folgendes immer fest. Europa ist immer noch, auch wenn es für dich zu Hause ist, für viele Menschen doch sehr weit weg. Was sagst du den Menschen? Stimmt das?
0: Also ich glaube, dass die europäischen Gesetzgebungsprozesse und Entscheidungsprozesse für viele Menschen weit weg sind. Ich meine, die Leute, die in Nordrhein-Westfalen leben, leben ja alle in Europa. Deswegen ist Europa an sich nicht weit weg. Aber ich glaube, diese Überbrückungsleistung, das, was wir in Brüssel machen, was wir da entscheiden, welche Gesetze wir machen, das noch besser zu kommunizieren, das ist gerade jetzt im Jahr vor der Europawahl wahnsinnig wichtig. Und deshalb kann ich das schon verstehen, dass es manchmal sehr kompliziert ist und sich dann weit weg anfühlt. Aber ich versuche eben auch, indem ich mit Menschen ins Gespräch komme, den Europa näher zu bringen und auch diese manchmal etwas technischen und technokratischen Entscheidungsprozesse, die wir da in Brüssel und Straßburg so haben.
1: Dann erzähl doch mal... Wie ist so ein Gesetzgebungsprozess im Europäischen Parlament eigentlich? Also was macht ihr da eigentlich?
0: <lacht>
1: ja, was macht ihr also, da?
0: Was dürft also ihr machen?
1: Wofür seid ihr zuständig?
0: Also erstmal sind wir für ziemlich viele Sachen zuständig. Ich glaube, das unterschätzen die meisten Menschen, wie viele Regeln und Gesetze mittlerweile schon von europäischer Ebene kommen, weil wir eben gemeinsam einen Binnenmarkt haben. Die Europäische Union hat in den letzten Jahren sehr viel mehr Kompetenzen bekommen. Das heißt, in ganz vielen Lebensbereichen entscheidet die Europäische Union mit, und wenn sie nicht mitentscheidet, dann gibt sie meistens auf jeden Fall Geld dazu. Also gibt es da auch immer eine Einflussmöglichkeit für uns. Und im Grunde genommen ist es gar nicht so kompliziert. Es gibt äh, drei zentrale Institutionen. Die Kommission, das ist sozusagen die europäische Regierung oder die Exekutive, die schlagen Gesetze vor. Das äh, ist dann, die, die
1: von der Leyen als Kommissionschefin haben, ne?
0: Genau, die Ursula von der Leyen ist da die Chefin. Und diese Gesetzesvorschläge kommen dann zu uns ins Parlament, dann diskutieren wir im Parlament und probieren am Ende nach langem Streit zu einer Parlamentsposition zu kommen. Das Gleiche macht der Rat, da sitzen die Vertreter in der Mitgliedstaaten und dann kommen wir in häufig sehr langen nächtlichen Sitzungen zusammen in sogenannten Trilogen, also mit Kommission, Rat und dem Parlament und diskutieren dann darüber, wie wir die unterschiedlichen Positionen zusammenbringen können. Also im Grunde genommen machen Europaabgeordnete wahnsinnig viel Verhandlungsarbeit. Und ich finde, dass das wahnsinnig viel Spaß macht, weil man da eben sehr viel und sehr direkten Einfluss wirklich dann am Ende darauf hat, wie die Regeln in der Europäischen Union aussehen.
1: In welchen Ausschüssen bist du?
0: Ich bin im Sozialen Beschäftigungsausschuss. Ich bin im Innenausschuss, also im Ausschuss für Justiz und Bürgerliche Freiheiten und im Frauenausschuss.
1: Und was macht ihr da? Also was ist so die tägliche Arbeit von so einem Ausschuss? Also such dir mal einen aus, erzähl mal. Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ich nehme vielleicht mal den Innenausschuss als Beispiel. Da habe ich vor kurzem, oder es ist jetzt schon ein bisschen länger her, also mittlerweile ist es schon ein paar Jahre her, aber wir haben da die Rechtsstaatskonditionalität diskutiert. Da geht es darum, dass EU-Mittel nicht mehr an Länder oder Regierungen gegeben werden sollen, die eben massiv Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte ihrer BürgerInnen kaputt machen. Und das hat das Europäische Parlament sehr vorangetrieben. Da haben wir sehr intensiv im Ausschuss darüber diskutiert und dann eben am Ende auch eine Parlamentsposition erarbeitet, die dann, wie gesagt, in langen Debatten mit dem Rat auch zu einem Gesetz geworden ist. Und das Gesetz ist jetzt schon das erste Mal eingesetzt worden gegenüber Ungarn. Also es werden gerade Mittel zurückgehalten gegenüber Viktor Orban, weil eben nachgewiesen werden konnte, dass er nicht nur Rechtsstaatlichkeit unterminiert in Ungarn, sondern dass er diese Gelder eben auch einsetzt, zum Teil in einer sehr korrupten Art und Weise. Und ähm, um das zu verhindern, werden die Gelder jetzt zurückgehalten. Und das ist sozusagen direkte Konsequenz auch meiner Arbeit im Europäischen Parlament.
1: Danke dir, dann kann ich mir das jetzt besser vorstellen. Ihr habt ja ein bisschen die Besonderheit, finde ich, im Europäischen Parlament, dass ihr ja zwei Sitze quasi habt. Also weißt du, im Landtag ist das klar so, der Landtag ist in Düsseldorf, der Bundestag ist in Berlin. Ihr seid aber in Brüssel und in Straßburg. Warum?
0: Ich kann dich sogar noch mehr schockieren, Stefan. Wir haben sogar offiziell drei Sitze, weil das Europäische Parlament auch noch einen Sitz in Luxemburg hat. Da fahren wir nur nicht hin, weil wir da normalerweise als Parlament nicht tagen. Aber theoretisch könnten wir dann sogar noch nach Luxemburg fahren. Du hast
1: es geschafft, ich bin schockiert. Aber warum? Also erkennen wir das mal.
0: Also das hat natürlich alles eine Geschichte. Du weißt ja, in der Europäischen Union läuft alles über Geschachere und Verhandlungen. Und damals war das eben so, dass die französische Regierung unbedingt den Sitz des Europäischen Parlaments für sich sozusagen claimen wollte. Das war dann in Straßburg, weil Straßburg eben als Stadt auch sehr für den Einigungsprozess gerade zwischen Deutschland und Frankreich steht. Wir haben dann aber sehr schnell gemerkt, dadurch, dass eben der Rat und die Kommission in Brüssel sind, dass es für uns eigentlich einfacher ist als Parlament, gerade wenn wir dann diese Verhandlungen führen müssen, wenn wir auch da eben einen Sitz haben und heute hat das dann zu einer Situation geführt, dass wir eben, wie du sagst, im Grunde genommen unsere Sitzungen in Brüssel machen. Also sowas wie Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen, auch zum Teil Plenarsitzungen. Aber eben, und das ist in den Verträgen festgelegt, einmal im Monat nach allesamt nach Straßburg fahren müssen. Das ist uns so vorgeschrieben. Und dann da vier Tage Plenarsitzung machen. Und das ist immer eine sehr anstrengende Reise nach Straßburg, weil das wirklich bedeutet für uns, dass wir von ganz früh morgens, bis ganz spät abends in diesem Parlament in irgendwelchen Plenar- und anderen Sitzungen hängen. Ich wünschte mir, und ich glaube, die meisten Europaabgeordneten sind dieser Meinung, dass dieses Hin- und Hergefahren, also dieser Wanderzirkus, ein Ende hat. Aber derzeit ist es noch nicht in Sicht, weil, um die Verträge zu ändern, braucht man... Du weißt es, Einstimmigkeit und Frankreich wird natürlich nicht zustimmen, dass wir in Brüssel bleiben können. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal zwischen Brüssel und Straßburg hin und her fahren.
1: Wie machst du das? Also lebst du in Brüssel und in Straßburg? Hast du Zimmer angemietet? Bist du in Hotels? Also wie darf man sich das so vorstellen als Abgeordnete?
0: Also ich wohne in Duisburg und ich habe aber eine Wohnung auch in Brüssel, weil wir relativ häufig in Brüssel sind und ich eigentlich sehr ungern in Hotels schlafe. Ich habe am Anfang auch versucht, mir so ein kleines Zimmer in Straßburg anzumieten, wo ich dann eben einmal im Monat geschlafen habe. Aber im Grunde genommen war das dann fast wie ein Hotelzimmer, weil ich da keine Sachen gelassen habe und im Grunde genommen... Hat sich das dann nicht wirklich gelohnt? Und jetzt schlafe ich in Hotels, wenn ich in Straßburg bin. Aber nochmal, ich weiß, das hört sich immer alles so spannend an und dann ist es wie, als würde man auf Klassenfahrt gehen. In der Realität ist Straßburg immer sehr eng getaktet und wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, oder so, dann sagen die immer, ach ja, Straßburg ist ja auch so eine schöne Stadt. Also ich fahre da zwar einmal im Monat hin, aber meistens bin ich nicht in der Straßburger Innenstadt, sondern eben ausschließlich nur im Parlament und um das Parlament herum. Dementsprechend, ich will mich nicht beschweren, aber äh, ich glaube, es wäre sowohl, was den Geldbeutel angeht, als auch die Klimabilanz, als auch die Verfassung der MitarbeiterInnen und Abgeordneten im EP eigentlich klüger, wenn wir nicht hin und her fahren müssten.
1: Gut, wenn wir über Europa reden, dann gibt es natürlich ein paar Themen, äh, die würde ich gerne mit dir jetzt mal eben durchsprechen, die auf der Hand liegen. Fangen wir mal vorne an. Der Rechtsruck in Europa. Wir haben es jetzt gesehen, Italien, wirklich fast eine neofaschistische Regierung, wirklich sehr weit rechts. Wir sehen es in Finnland, Dänemark. Wir sehen es aber auch in Polen zum Beispiel. Le Pen in Frankreich. Also wir haben alle gesehen die Rentenreformen von Macron, wo die Leute wirklich in Scharen auf die Straße gegangen sind, wo man da sitzt und denkt, so, Mann, das ist doch echt ein Programm für Le Pen. Das wird aber eng jetzt für Macron. Man stellt das immer wieder fest, sage ich mal, dass die Rechten doch irgendwie Gewinne in Europa machen. Wie schätzt du das ein?
0: Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, der wir uns auf jeden Fall entgegenstellen müssen. Wir sehen diese Tendenz. Wir haben immer mehr Regierungen in der Europäischen Union, die eben nicht nur weit rechts stehende Konservative beinhalten, sondern eben wirklich rechtsextreme Parteien. Das ist wahnsinnig gefährlich. Wir erleben das auch im Europäischen Parlament, dass es da in den letzten Monaten eine Annäherung gegeben hat zwischen der EVP, also der Fraktion, in der zum Beispiel die CDU CSU sitzen, und den rechtsextremen Fraktionen im Europäischen Parlament. Es gibt da natürlich nicht eine Zauberformel und dann ist das Problem gegessen. Ich glaube, wir müssen an unterschiedlichen Stellen ansetzen. Aber als erstes finde ich immer wieder wichtig, dass alle Demokratinnen und Demokraten sich diesen Tendenzen gemeinsam entgegenstellen müssen. Und da finde ich es gerade wichtig, die Mitte rechts oder konservativen Parteien immer wieder dran zu erinnern, weil die eben in der Erfahrung meistens die größte Offenheit für, für diese Positionen oder diese Bewegungen haben. Das versuchen wir im Europäischen Parlament sehr klar. Ich glaube aber, das müssen wir in Deutschland auf allen Ebenen eben auch immer wieder machen und der CDU und CSU da ganz klar ins Gewissen reden, dass sie diese Brandmauer gegen rechts eben nicht einreißen dürfen. Ich glaube aber, und du hast es ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen, dass wir auch noch an anderen Stellen ansetzen müssen, weil viele von diesen rechtsextremen oder rechtspopulistischen Parteien nutzen ja reale Probleme oder instrumentalisieren reale Probleme, die Menschen haben. Und ich meine, wenn ich die soziale Situation in der Europäischen Union anschaue und wer in den letzten Jahren eben massiv auch unter der Krise oder den Krisen, vor denen wir gerade stehen, gelitten hat, dann kann man eben feststellen, dass gerade ärmere Menschen, dass Menschen, die eben nicht so viel Einkommen haben, sehr viel stärker und sehr viel direkter davon betroffen sind. Und ich glaube, dass es deshalb wahnsinnig wichtig ist, eben auch auf solche wirklichen Probleme der Menschen Antworten zu finden und dafür zu kämpfen, dass die Europäische Union sozialer wird. Und damit meine ich nicht nur, dass bessere Löhne gezahlt werden und bessere soziale Absicherungen sind, sondern dass Leute eben auch unter guten Arbeitsbedingungen arbeiten können. Wir hatten jetzt gerade den Fall mit den Lkw-Fahrern in Gräfenhausen, die ja wirklich unter ausbeuterischen Verhältnissen da von der Spedition ausgebeutet worden sind. Und da glaube ich einfach, dass die Europäische Union noch viel mehr tun muss, um die Rechte dieser Menschen aller Menschen in der Europäischen Union zu stärken und zu verteidigen.
1: Befürchtest du einen Rechtsruck bei der Europawahl in einem Jahr?
0: Definitiv. Also ich glaube, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Wir sehen das auch in den Umfragen. Das ist natürlich immer eine etwas komplexere Situation, weil wir eben doch am Ende immer noch 27 Realitäten in den Mitgliedstaaten haben und in einigen werden Sie wahrscheinlich auch verlieren, in anderen werden Sie aber dazu gewinnen. Wir werden auch im nächsten Europäischen Parlament, da bin ich optimistisch, weiterhin eine proeuropäische demokratische Mehrheit haben. Aber die Frage ist eben, wie weit sich zum Beispiel die EVP dazu hinreißen lassen wird, in einigen Fragen. Wir verhandeln gerade das Migrationspaket eben auch mit den Rechtsextremen dann zu stimmen und da glaube ich müssen wir, wie gesagt, sehr klar einfordern, dass die eben nicht anfangen, dann manchmal mit den Rechten und manchmal mit den DemokratInnen zu stimmen, sondern da müssen wir ganz klar sagen, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, dann bedeutet das, dass ihr mit uns zusammenarbeitet und nicht, dass ihr eben manchmal dann auch in einigen Fragen den Rechten flirtet.
1: Wo wir schon bei Nationalisten und Nationalismus sind, dann die Bilanz zum Brexit, dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union. Was würdest du sagen, was die Bilanz, Stand heute?
0: Na, ich glaube, das einzig Gute, was aus dem Brexit hervorgegangen ist, ist, dass die Menschen im Rest der Europäischen Union jetzt wissen, was für eine absolute Scheißidee es ist, aus der EU auszutreten und wie viele Vorteile die EU am Ende doch bringt, weil du hast am Anfang angesprochen, dass viele Menschen sich weit weg fühlen von der EU oder von Europa. Und ich glaube, das war ein Gefühl, was es auch im Vereinigten Königreich gab. Viele Menschen wussten überhaupt nicht, was bringt mir die EU eigentlich? Und wenn ich heute im UK unterwegs bin, dann sagen die Leute, ihr könnt jetzt sehen, was eben passiert in Ländern, wenn man die Rechte und die Sicherheiten, die man als EU-Bürger EU-Bürgerin hat, nicht mehr hat. Und dementsprechend, ich glaube, die Bilanz ist wirklich katastrophal, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Und wir müssen verhindern, dass sowas nochmal passiert, weil ich meine, dieses Brexit-Referendum ist aufgrund von Lügen gewonnen worden. Und wir müssen auf jeden Fall uns dem entgegenstellen, dass das in anderen europäischen Ländern auch in eine ähnliche Richtung geht mit so einer antieuropäischen Rhetorik und Hetze.
1: Ein Thema, was die Menschen ja wirklich auch immer sehr bewegt, ist ja die Sommerzeit. Wird die jetzt abgeschafft oder Oh nicht? Gott,
0: Stefan, darf ich ganz offen sein? Bitte. Das war 2019 zur so Europawahl, hat es gerade diese, diese Umfrage dazu gegeben. Und dann war das das Thema für die Regionalzeitung. Und ich kann dir wirklich sagen... Ich bin wirklich nicht emotional, was dieses Thema angeht. Ich würde sagen, ich bin ein sehr meinungsstarker Mensch und ich habe zu den allermeisten Dingen wirklich intensive Meinungen. Ich weiß auch, dass es bei der Sommerzeit total treffliche Argumente gibt, warum das abgeschafft werden sollte. Aber mich bewegt das einfach nicht in der gleichen Art und Weise wie andere Fragen. Aber ja, du hast recht, wir sollten da eine einheitliche Regelung europäisch zu finden, weil eigentlich ist es Quatsch und es eben aus ganz vielen unterschiedlichen Argumenten heraus Probleme erzeugt. Und übrigens nicht nur so nach dem Motto wirtschaftlich und Umstellung, sondern eine Sache, die unsere Landwirtschafts- oder Kollegen aus dem Landwirtschaftsausschuss immer wieder sagen, dass es zum Beispiel für Tiere eine wahnsinnig schwierige Umstellung ist, weil diese ganzen Melksysteme und so weiter und so fort dann eben umgestellt werden und dass es deshalb schon sehr viele negative Auswirkungen hat. Aber wenn du mich fragst, ist es für mich nicht das, zentrale politische Thema, was ich in den Europawahlkampf 2024 tragen möchte.
1: Gut, wir kommen auf die Zielgerade. Zwei Dinge zum Schluss. Was würdest du sagen, sind politische Erfolge in Europa von der Europäischen Union, auf, du, auf die du richtig stolz bist?
0: Also ich würde schon sagen, Stefan, was wir in den letzten Jahren auf diesem im Bereich vom Green Deal hinbekommen haben, da muss man und sollte man schon auch stolz drauf sein. Natürlich ist es noch immer nicht das, was wir uns als Grüne gewünscht hätten, aber trotzdem wir…
1: Sag mal zwei Sätze, was der Green Deal ist, aber wirklich nur zwei.
0: Der Green Deal ist im Grunde genommen, die Europäische Union politisch auf Klimaneutralität vorzubereiten. In allen Politikbereichen, also im Verkehr, in der Energie, in Gebäudefragen, also… In ganz vielen unterschiedlichen Themenbereichen und da haben wir wirklich in den letzten Jahren einige richtig gute Schritte nach vorne gemacht. Wir brauchen noch mehr, das ist natürlich klar, aber trotzdem finde ich, dass das was ist, worauf man stolz sein kann. Und auch wir als Grüne, weil ich glaube, wenn wir 2019 nicht so ein fantastisches Ergebnis bei der Europawahl gemacht hätten, dann wäre das nicht passiert, ähm, hm. dass das so vorangegangen wäre. Und das Zweite, was ich sagen würde, und das sage ich als überzeugte Feministin, die Europäische Union hat wirklich einen sehr guten Track Record, was Frauenrechte angeht. Das wird ja in einigen Mitgliedstaaten gerade massiv angegriffen. Aber auch da haben wir in den letzten Jahren einige wirklich wichtige Fortschritte gemacht und jetzt gerade... Mit der Finalisierung der Lohntransparenzrichtlinie im Kampf gegen den Gender Pay Gap haben wir da wirklich einiges vorzuzeigen. Und ich glaube, in diese Richtung wollen wir die EU auf jeden Fall weiterbauen.
1: Wie sieht dein Europa der Zukunft aus, Terry? Was ist deine Vision?
0: Geeint, handlungsfähig, demokratisch und immer in dem Wissen, dass dieses Projekt gestartet ist mit Menschen, die wahrscheinlich fast alle schreckliche Erfahrungen in zwei brutalen Weltkriegen gemacht hatten, die indoktriniert waren, sich gegenseitig zu hassen. Und sie haben es trotzdem hinbekommen, dieses grandiose Versöhnungsprojekt auf die Beine zu stellen. Also ich finde, wenn uns das nicht Inspiration sein muss, dass wir es heute noch weitertragen, dann weiß ich auch nicht. Also in diesem Sinne, das Europa so weiterzubauen, dass es die nächsten 50, 100, 200 und viele Jahre mehr noch besteht und weiter erblüht.
1: Terry, da bin ich dabei. Dort unterschreibe ich alles sofort. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen Brüssel, Straßburg, Duisburg, Gelsenkirchen und Luxemburg. Heute mit dabei zu sein in dem Podcast natürlich, Stefan, viel Erfolg weiterhin bei der Arbeit als Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament der Grünen und einen guten Wahlkampf. Und schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss, Bye-bye. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.